0: بودكاست سكاي نيوز عربية. بعد سبعه اشهر تقريبا من بدايه الحرب في اوكرانيا التي بدات في فبراير من عام 2022، كانت روسيا قد استولت على مساحه تقترب من 20% من مساحه اوكرانيا. وكانت معظم هذه المساحه تتوزع بين اربعه اقاليم هي لوغانسك، ودونيتسك، وخيرسون وزاباروجيا وهي مناطق تقطنها أغلبية تتحدث بالروسية وفي خضم المعارك الشرسة بين الروس والأوكران قرر الروس إجراء استفتاءات في المناطق الأربعة للتصويت على الانضمام إلى روسيا بهدف قطع الطريق على أوكرانيا على استعادة تلك المناطق أيًا كانت نتيجة الحرب وكانت تلك خطوة وصفتها أوكرانيا بعملية أنشلوس جديدة في إشارة إلى عملية أنشلوس التي قام بها هتلر في ثلاثينيات القرن الماضي وكانت أولى شرارات اندلاع الحرب العالمية الثانية كانت أوكرانيا تحذر من اندلاع حرب عالمية جديدة هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية بداية الحكاية في اعقاب الحرب العالمية الأولى وهزيمة دول المركز أجبرت تلك الدول على التوقيع على اتفاقات قاسية استقطعت أجزاء كبيرة من أراضيها وأجبرتها على دفع تعويضات ضخمة. شمل ذلك ألمانيا بالطبع بالإضافة إلى ما يعرف بإمبراطورية النمسا المجر والتي أدت هزيمتها لاختفائها بشكل تام كإمبراطورية واحدة واستقطاع أجزاء كبيرة من أراضيها لصالح دول أخرى. وأصبحت هذه الأراضي تمثل جزءاً من أو كامل أراضي 13 دولة أخرى في أوروبا من بينها على سبيل المثال تشيكوسلوفاكيا وسلوفينيا ويوغوسلافيا وبولندا وأجزاء من إيطاليا وغيرها أدى هذا التقسيم أيضاً إلى أن يجد نسبة كبيرة من سكان النمسا المجر أنفسهم في دول أخرى فمثلاً 33% من المجريين وجدوا أنفسهم في دول أخرى كتشيكوسلوفاكيا ورومانيا وصربيا ايضا ملايين الاشخاص الذين كانوا يعتبرون انفسهم المانا وكانوا يعيشون في مناطق تابعه للامبراطوريه النمساويه وجدوا انفسهم في دول لا تتحدث الالمانيه بالاضافه الى ذلك كانت واحده من اهم النقاط التي حرصت الدول المنتصره في الحرب العالميه الاولى على ادراجها في المعاهدات هو منع توحيد النمسا والمانيا نتيجه لتخوفهم من ان تكون المانيا والنمسا الموحدتان كيانا اكبر واقوى من اللازم أدى ذلك بالتبعية إلى أن أصبح توحيد ألمانيا والنمسا بعد الحرب حلماً يراود ذوي الأصول الألمانية في النمسا بعد أن تحولت بلادهم من إمبراطورية إلى دولة ضعيفة عسكرياً وتعاني اقتصادياً بسبب العقوبات المفروضة عليها وفقدان مساحات شاسعة من أراضيها فيما كان هذا الاتحاد بين النمسا وألمانيا بمثابة استرداد للكرامة المهدورة للألمان وعلى رأسهم الصاعد على الساحة السياسية أدلف هتلر منذ ظهوره على الساحة السياسية في المانيا، كان هتلر يرى أنه يجب إعادة رسم خريطة أوروبا باعتبارها حدوداً غير عادلة وغير شرعية تم فرضها على الشعب الألماني. وكان توحيد المانيا والنمسا على رأس أهداف هتلر. حتى أنه كتب في كتابه الشهير كفاحي التالي: إن إعادة التوحيد لألمانيا والنمسا هي مهمة العمر التي يلزم تأديتها بأي وسيلة. يجب استعادة المانيا النمسا إلى المانيا العظمى الأم. ينبغي أن يكون الشعب الذي يتشارك نفس الدماء في نفس الرايخ ومع توالي صعود هتلر في السلطة وحتى تعيينه كمستشار لألمانيا عام 1933 كان هدفه هو استعادة النمسا لكن ألمانيا كانت تفتقر أنذاك للقوة العسكرية والسياسية التي تمكنها من ذلك ولذلك وخلال السنوات القليلة التالية ركز هتلر على تأسيس الدكتاتورية النازية داخل ألمانيا والتواصل مع الحزب النازي النمساوي ولأن الحزب النازي النمساوي كان منقسما على نفسه وغير فعال على الساحة النمساوية، عين له هتلر نازيا ألمانيا وأعاد هيكلته. حتى أنه عند تعيينه كمستشار لألمانيا، كانت أجواء الترحيب به وسط النازيين النمساويين تعادل إن لم تتفوق على مثيلتها في الأوساط الألمانية. مع وجود تأييد له بين غير النازيين أيضا. مع ذلك بقي على هتلر مواجهة تحد في النمسا، والذي تمثل في المستشار النمساوي الفاشي دولفوس والذي كانت تربطه علاقة جيدة بالدكتاتور الإيطالي بينيتو موسوليني وحتى يتمكن من إزاحة دولفوس عن السلطة شن هتلر والحزب النازي النمساوي حملة دعاية وترهيب اتهموا خلالها دولفوس بإساءة معاملة النازيين ثم فرض هتلر عقوبات اقتصادية على النمسا أفرض رسوماً على السياح الألمان الراغبين في التوجه إلى النمسا ما ألحق ضررا كبيرا بالاقتصاد النمساوي. ورد المستشار النمساوي على قرارات هتلر بحظر الحزب النازي في بلاده. لكن النازيين واصلوا نشاطهم في السر وشنوا هجمات بالمتفجرات في التجمعات العامة لتقويض نظام دولفوس وإضعافه. وانتهت كل تلك التطورات بمحاولة انقلاب من قبل النازيين. انتهت بالفشل ولكن تم اغتيال دولفوس وتلاه المستشار شوشنج وادى ذلك الاعتقال الالاف من النازيين النمساويين، كما ادى الى غضب موسوليني في ايطاليا وارسال قوات الى الحدود النمساويه الايطاليه للدفاع عن سياده النمسا، وتوترت العلاقات بين موسوليني وهتلر. لكن في خضم الاستعدادات الالمانيه لاعاده رسم الخريطه الاوروبيه بدا هتلر في اجراء تفاهمات مع موسوليني، فبدا هو ايضا في الضغط على شوشنج للتعاون مع هتلر. ولان شوشنغ واصل هو الاخر انتهاج سياسات فاشيه في النمسا ادى ذلك لتراجع علاقاته بالدول الاوروبيه الاخرى على راسها بريطانيا وفرنسا اللتان بداتا في تقبل فكره انضمام النمسا الى المانيا برغم وجود معاهدات تمنع ذلك ومع تخلي موسوليني عنه اضطر شوشنغ للتوجه الى المانيا وهناك اجبره هتلر على توقيع معاهده تحتم عليه تنسيق السياسات الخارجيه للنمسا مع المانيا أتعيين نازي موال لهتلر ليدير السياسات الامنيه، واصدار عفو عن كل النازيين النمساويين الذين تم اعتقالهم سابقا. بعد عودته الى النمسا وفي محاوله يائسه منه لتجنب الانضمام الى المانيا، اعلن المستشار الالماني تنظيم استفتاء شعبي لدعم استقلال النمسا. لكن هتلر رد بانذار الى الرئيس النمساوي يخيره فيه بين الغاء الاستفتاء واعلان استقاله شوشنج وتعيين مستشار نازي بديلا له. أو التعرض للغزو الألماني. في اليوم التالي مباشرة ألغى المستشار النمساوي الاستفتاء، ثم أعلن استقالته وطلب من مواطنيه عدم التصدي للقوات الألمانية لو اجتاحت بلادهم خوفا من حمام دم، بسبب القوة غير المتكافئة بين الجانبين. خرج النازيون النمساويون في مظاهرات حاشدة ترفع الصليب المعقوف، واستولوا على المنشآت الحكومية، وتم تعيين النازي زايس إنكرت مستشارا جديدا للنمسا. لتسقط النمسا في قبضة النازيين بدون إطلاق رصاصة واحدة وبرغم كل ذلك وفي فجر الثالث عشر من مارس 1938 عبرت القوات الألمانية الحدود النمساوية. وبعدها أصدر المستشار النمساوي الجديد زايس إنكرت قانوناً بإعادة توحيد النمسا وألمانيا في عملية أطلق عليها الأنشلوس التي تعني بالألمانية الضم كانت عملية الأنشلوس هي أول خطوة حقيقية لهتلر نحو تحقيق حلمه بإعادة تشكيل الخريطة الأوروبية. شجعه الصمت الأوروبي بعد نحو ستة أشهر من عملية الأنشلوس على التدخل من جديد في تشيكوسلوفاكيا. وبعدها اقتحمت ألمانيا أراضي بولندا. لتندلع حينها أقسى وأعنف حرب عرفتها البشرية. الحرب العالمية الثانية. بداية الحكاية. بداية الحكاية.